0: Hvis det er en rimelig mulighet for at tiltaltesversjon kan være riktig, så skal han frifinnes. Det er altså ikke spørsmål om hvem han tror på i betydningen hva som han anser som mest sannsynlig.
1: Og det er heller ingen rimelig tvil om at du nå hører på verdibørsen der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, blant annet byr på
2: justismord og retorikk. Og for uten litteraturprofessor no lagdoveren, blir du i dag kjent med Osha Jane.
3: Hvorfor skal vi skade eh, andre levende organismer? Eh, alle har lov til å, å leve sitt liv.
1: OSHA tilhører en av verdens eldste nålevende religioner, nemlig djennismen. Viktigst her er respekt for alt levende.
2: Det skal altså handle om djenismen mot slutten av dagens sending. En religion med sterkt fokus på ikke-vold og vegetarianisme, men vi begynner i andre enden av den skalan. Hallo Vesteriskuttene, 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 Salvator, Salvato
1: Salvator. Hallo Vesteriskuttene, Salvator, Salvato, Salvato. Hjelpeskipet Salvator, salvator. Hjelpeskipe kaller på selvfangskuttene i Vesterisen en gang på 60-tallet. Mange peker på at det er tradisjon i Norge å fange sel. Derfor skal vi fortsette med det. Men hvorfor skal akkurat selfangst få bli en norsk tradisjon? Motstandere av fangsten håper at empati med dyr kan bli en tradisjon. Også for nordmenn.
0: Norge tilater omstritt fangst av diene nyfødte selunger.
1: Ja, norsk selfangst og taksis er omstritt. Denne meldingen var fra 1999. Og for et par år siden fikk EU nok å forbø import av norske selprodukter. Dette ble for en stor del begrunnet med nettopp dyrevelferd. Og dette var vel det første handelsforbudet som kom i stand på grunn av dyrevern. Stemmer ikke det Siri Martinsen fra dyrerettighetsorganisasjonen NOA?
4: Jo, det stemmer. Så det er et, et historisk vedtak og begynnelsen på noe som kan være ett veldig viktig verktøy for utvikling innenfor dyrevelferd.
1: Nå er det jo den økonomiske betydningen av selindustri i Norge veldig liten, men Norge har klaget saken innenfor VTO, og til nå så har den norske staten brukt 21,6 millioner på denne saken, og disse pengene har for det meste gått til advokater som da jobber for å få opphøyt dette forbudet. Og mer penger vil bli brukt, for sel-saken er viktig for den norske stat og de ønsker å bruke store ressurser på det. Frank Bakke Jensen, du sitter i næringskomiteen for Høyre. Synes du at dette er velanvendte penger?
5: Ja, som, som saken, saken står nu så er det, så er det viktig ut fra, ut fra flere perspektiver. Egentlig. For det første så er det en, det er en viktig næringspolitisk sak eh, for Norge. Det andre er at det er, en, det er en viktig sak i forhold til bestandsforvaltning, hvordan vi forvalter bestandene våre. Så, så ja, for meg og fra Høyre så mener vi at dette er veldig anmeldig penger.
1: Hva tror du ligger bak EUs forbud mot import av CV-produkter?
5: Ja, det, det er to delt. Det er, som det blir sagt, en del av ett djurvårds eh, hänsyn det det, det, er et, det er en del av saken som vi skal ta allvarligt det det är inte så sånn att höra eh hoppa över djurvårds hänsynen och sånt vi er, vi hängde om den lovimingen men det är ju en det är också en sak som är ett mer av, av populære populär populistiska det, det er det är nog en sæl er veldig søt, og da er det lett et, lettere budskap å selge inn til, til byråkrater og politikere som har et litt annet syn på det enda vi har i Norge.
1: Ja, og du er ikke alene med å si det her, Frank Bakke Jensen, for jeg ser jo at folk utdannet dette, for eksempel statssekretærer i utenriksdepartementet, så mener man at, at folk i EU ikke er rasjonelle her, men styrt av følelser. Og Bart Eide har jo sagt at forbudet har kommet til stand for de folk i Paris synes sælen er vakker. Siri Martinsen, har selen blitt et ikon og er det de irrasjonelle som
4: styrer EU her? Nei, det er det overhodet ikke, for det er uh, sterke faglige, altså da, veterinærfaglige argumenter for å forby fangst faktisk. Men uh, nå er det jo slik at EU kan jo ikke forby som foregår i Kanada och Norge, men de kan forby uh, produktene fra denne fangsten, fordi att ett uh, stort flertall uh, i EU-landet uh, mener den är uetisk, och det er også uh, grundig dokumentert att det er stor dyrvelferdsmessig risiko. Det er ikke lätt å det er lett å skade skytesel og lett å påføre dem lidelser. Men skiller denne type øh, øh, fangst
1: da, ser altså, så, så veldig fra annen type fangst, så er det ikke litt urettferdig at det akkurat denne
4: næringen som har blitt rammet da? Nei, urettferdig, det må man jo heller øh, bruke i forhold til dyrene, for det er jo det som tross alt er offer for de aktivitetene vi driver med av ulike hensyn. Og det er gjerne sånn i dyrvelferdsdebatter at øh, desto mer unødig øh, en fangst øh, fremstår for større og større deler av befolkningen, øh, desto mer veier også hensyn til dyrene. Så det betyr jo ikke at eh, ikke folk inser at det også finnes många andre former for utnytting av dyr som påfører dyrlidelse, men det betyr att eh, denne fangsten den eh, kan ikke begrunnes i forvaltningshensyn. Det er altså ikke ikke faglige argumenter for å si det er nødvendig å fange selv. Det er en liten næring som ikke har noe ekonomisk betydning heller, och da fremstår det som absurd for veldig mange att at dyrevernhensynet fortsatt ska telles så lite att en så risikofylt fangst for dyrene skyld fortsatt skal få lov til å foregå.
1: Ja, Frank Bakk Jensen, er det ikke en dårlig sak for Norge, for endelig har man altså fått et forbud baserat på dyrevern, och så ska Norge bruke millioner på dyreadvokater för å få det opphavet.
5: Ja, Norge, altså vi er i i, i forhold til forvaltning av eh, fiskeressurser, eh, ressurser i havet, så er vi eh, veldig flink. Eh, og, og, eh, og det er ikke riktig at at eh, selvestanden i sin sin eh, Eh, del av eh, det bildet er, det er, ikke har noen, noen eh, mening, ikke har noen betydning. Eh, I forhold til de flerbestandsmodellene som, vi, som man jobber med å utarbeide, så er det faktisk sånn at også kjøpet til dyr bestandene har betydning, og det vil også bli en viktigere del av, av den. Derfor er det, det er viktig fra, for oss i Høyre at også den fangsten eh, blir ivaretatt, og at man også bruker rasjonelle argumenter i forhold til å, å forsøke å endre lovverk og modeller og forvaltningsmodeller som vi bruker. Og det her er irrasjonelle mm -mm. argumenter veldig ofte brukt i denne debatten
1: her. Er det sant, eller er det en hersketeknikk?
5: Nei, det er ikke en hersketeknikk. Altså, Hersketeknikken, det er de gangene vi, vi hevde at det ikke bare er sælen som er søt, men man har fått det dreist på den denne debatten før at Birgit Bardot og var, var søt da hun tok tak i saken for mange, mange år siden. Det er faktisk så sånn at en, en flerbestandsforvaltning at vi, vi tar med alle, alle arterne, hele næringskjeden i havet, mm. og det, det innebærer også at vi tar med sjøpatidyr. Jeg
4: synes det er utrolig skuffende at det argumentet kom på banen igjen, for du vet like godt som jeg at eh, internasjonale forskere eh, innrømmer at det er ikke grunnlag for å si at eh, sjøpatidyr utgjør noen risiko for eh, eh, ulike fiskebestandere. Så det argumentet du kommer med her, det er faktiskt ikke mulig å backa opp med vitenskapelige argumenter, väntar. Och det är faktiskt så klart och tydligt inom för detta eh saksfältet att till och med Stortingsmellingen om sjövatet fra 2004, den inrömmar det. Den säger att vi kan inte försvara oss subsidiera eh denna fangsten som är 80 subsubsidierad av norska stat. Vi kan inte fortsätta att försvara och subsidiera den av hänsyn till andra resurser alltså fiskerina, fördi att eh, fangsten eh utgör inte någon skillnad altså, selen har eh, på något sätt nått sitt likeväktsnivå fangsten alltså på sliten att det utgör inte någon skillnad för den ene å andra sidan och detta är alltså ett argument som man alldeles välkommer igen igjen, och igen och det kallar jag irrationell argumentation för det går ikke an att backa det upp vetenskapligt och så kan man fråga når man då ser att det ikke kan försvaras eh vetenskapligt att man så kallt må fange sig man må ikke fange sig det är vetenskapsfolk eniga om och vad står man igen med då hvorfor i all verden skal man bruke skattebetalernes penger på å risikere at dyr blir påført store lidelser når man ikke lenger kan bruke det argumentet for det kan man ikke.
5: Jo, altså, sier dere uenige. For det første så er det ikke sånn at vitenskapsfolk leverer fasen til oss inn her. For det andre så er det sånn at forvaltnings... Ja, men
4: de har jo, eh, det er jo viktig å høre på hva de sier.
5: <tøk> ja, nå var jeg høflig og har det på det. Det er ganske lång tid i radet, så nå får jeg også kommentore. Det er faktisk sånn at forvaltningsmodellene også endrer sig. Og vi går mer over til det vi kaller flerebestandsmodell. Nå. Vi endrer også forvaltninger i forhold til hvilken uttak vi vil ha av, fra havet, i forhold til om vi skal, hvor i næringskjeden vi ska gå inn og, og, og hente ut, om vi skal hente krill, eller om vi skal hente sill, eller om vi ska hente torsk, eller om vi skal lenger upp. Og i den flerbestavingsmodellen så er det faktisk sånn at også sjøpaterdyrene spiller en rolle. Så er, det, så er det som det hevdes at i forhold til en del av de forvaltningsmodellene vi har brukt, Uh, har ikke sjøpaterdyrene hatt den, den samme betydningen. Det kan jeg være enig med, jeg sier. Men vi endrer også forvaltningsmoderna våre til det som heter flerebestandsforvaltning, og da skal vi se hele næringskjeden. Og sjøpaterdyrene har en rolle i den kjeden.
1: Men er det ikke veldig rart å drive fangst på et dyr som vi ikke spiser? Det er jo bare et skinn som ingen, Det er noen, kanskje noen få som kjøper det skinnet til og med...
5: Ja, altså, det, for det første så, så er det jo sånn at det, det er fullt mulig å utnytte mer av, av kjøpattudyrene enn det vi, det vi gjør i dag. Men det er jo også en, en, en del av det store bildet, og, og for, Norge, for, for Norge er det viktig at vi, vi hold, holder på de forvaltningsprinsippene vi løfter frem i forhold til det med flere bestandsforvaltning. Da må kjøpattudyene være en del av det store bildet, og så får vi, er det et næringspolitisk spørsmål i forhold til om vi evner å lage produkter som vi da får forbrukere og salg på. Men det er jo en sak som, som da må komme etter.
1: Ja, Siri Martinsen, man hører jo nå at
4: det er selinvasjoner langs kysten. Uh, Nej, det gjør man ikke. Man hører kritik fra fiskere overfor kystsel, som er en helt annen art, som ikke har någonting ting med ishavsfangsten på disse grønnlandselene å gjøre. Så dette er to helt forskjellige problemstillinger. Men selvfølgelig, kystselproblemstillingen er overforenklet av, uh, av fiskerienæringen. Og kystseler står jo faktisk på rødlista, og der fanger man jo fler enn det forskerne synes er, uh, er forsvarlig. Så, så det er en helt egen debatt mig gärligen egentligen har nog med med kommersielle å gjøre. den kommersielle självfangsten i år, men där är också en intressant debatt självförliggande. Den är ju en
5: matematisk analys som vi hade på
4: 80-talet. Den är vi eniga om att den bland annat skylles överfiske. Det var som en speciell situation med sykdom hos sillarna. Vi är ikke eniga om att det är en automatik i att där som man stoppar den minimale minimala man har i dag, så får man store konsekvenser för ekosystemet för det det skapar. Uh, ja da, det, det var Grønlandshjel og det var en veldig spesiell situasjon og det kan ikke forsvares vitenskapelig, og norske biologer begynner også och reagere på den retoriken norske myndigheter har nå, med at man hele tiden kjører på dette at vi må fange sel. Dette med flerbestandsforvaltning, det bør jo heller handle om førevarprinsipp i forhold til vår utnytting. Det betyr ikke at man är nødt till å ta livet av dyr av absolut alla arter, bare fordi att man ser økosystemet i sammenheng. Og når det gjelder sjøpåttedyr og sel, så har faktiskt også dere, stortingspolitikere, innrømmet at det finnes ikke vitenskapelige argumenter for å hevde det du nettopp hevder. Og derfor håper jeg at vi kan være redelige nok til å det argumentet bak oss, og i stedet se på vad vi står igjen med. Og det vi står igjen med, det er jo at dette er en næring som noen gjerne vil ha lønnsom. Per i dag den ikke lønnsom og ø, dere ønsker å få den lønnsom. Og så veies det mot det dyrvernhensyn, som er ganske alvorlig. Faktisk så alvorlig at fiskeridirektoratet synes heller ikke at fangsten som drives per i dag er forsvarlig. De ønsket å endre reglene i 2010, fordi at ø, fangstforholdene har blitt enda vanskeligere, og dermed har risikoen for lidelse hos dyrene også blitt større. Blant annet så er det flere dyr som nå tas opp i båten med krok, ø, uten at de nødvendigvis er døde, fordi det er vanskelig å skyte selv, og det er vanskelig se om det er døde eller levende. Men de tas da altså opp i båten med en metallkrok, og det er klart at er de levende, så er det veldig smertefullt. Og så avbløser de i eh, båten alltså avlivningsprocessen eh, kan ta lång tid för det tar som bor för den avslutas. Det ville alltså direktoratet han stoppa, men det blev det inte för då ville näringen bli ett ännu mer önlonson. Och eh jag har lyss och understreaket detta med fiskeridirektoratet att de mente att det var helt nödvändigt att ändra reglerna av djurvårdsmyndigheten. För det är inte ofta fiskeridirektoratet liksom, som framstår eh, som eh, talspersoner talespersoner för god djurvälfärd. Det är ingen tradition i det direktoratet så når de mener mener så är det faktiskt ganske ille, da bør man høre på det. Men de ble ikke endret, disse reglene, og det var jo nettopp på grund av lønnsomheten i näringen, Så selv om altså lønnsomheten ikke eksisterer per i den er 80 prosent subsidiert, og det är virkelig ikke vi trenger, så selv da, så veier det hensyn til dyrene enda lavere. Har dyrs følelser og dyrs egenverdi, är
1: det noe argument för dig?
5: Ja, så altså, i i til till uh, så ändrar det den att uh, det som vi får mer kunskap. Så det är ju inte så sånn at vi att vi argumenten i förhåll till. Därför ändras ju också avligningsmotorn metoden, fangstmetoderna, vi har inspektörer ombord i i uh, selsskuten, så det det det, det här är ju ett statiskt bilde.
1: Men visst nu Norge vinner denna saken Siri Martinsen, vad slags konsekvenser kan det få for djurvården generellt?
4: Ja, det kan få ganske allvarliga konsekvenser. Ehm um, för det er den första saken som blir prövat i verden verdenshandelsorganisasjon, så kan det bety at det vill bli mye verre å etablere handelsrestriktioner på bakgrunn av dyrevelferdsargumentasjon. Jeg vil jo gjerne si at forbud mot katt- og hundepels, for eksempel, det er noe EU har innført, og som Norge også egentlig skulle ha innført, men vi har ikke innført det, nettopp fordi at vi heller ikke vil på måte, erkjenne dette selvproduktforbudet, fordi de henger sammen da, er veldig like lovmessig sett. Der, Så da, dette er interessant, jo... for det, da
1: blir det såna sånn at det, altså, det har vært en ganska aggressiv politisk promotering i Norge for selvfangst, og det er kanskje gjentatt denne selvsaken. Mm. Er dette da, og, på baken
4: det du nå sa, er dette da til hinder for en dyretisk debatt generelt i Norge? Ja. Jeg mener at det kan ha vært det. Man ser at den dyretiske debatten, også politisk, har gått langsommere i Norge. Og jeg tror at det kan ha sammenheng med det at det har vært forbundet med være norsk, det å være for selvvalgfangst. Heldigvis har det endret seg. Nå er det jo 40 prosent av befolkningen som ikke synes at selvfangsten primært for pelsens skyld er noe å fortsette med. Så det, det har vært endringer. Ja, det har vært en endring i folks holdninger til selvfangst.
1: Men EUs handelsforbud som blir begrunnet med dyrevern, det godtar altså ikke norske myndigheter. Og derfor har man da betalt 21,6 millioner kroner for å bekjempe forbudet pengene har for det meste gått til advokater. Takk til dere to, Frank Bakke Jensen fra Høyre, og Siri Martinsen fra NOA for dyrs rettigheter.
2: Nå skal det handle om justismord her i Verdibørsen. For i den norske rettsstaten så er det vel lite som ryster oss mer enn når uskyldige dømmes. Bare smak på navn som Lilan, Moen, Tengs, Treholdt og Torgersen og spytt den emnesmaken ut igjen. Men i stedet for å spytte ut tro og tvil runt disse problematiske rettsavgjørelsene, så har da tre litteraturvitere i Bergen nylig knadd min inn i boka Justismordets retorikk. Og uten da å prosedere disse enkeltsakene her, så må du som en av de tre forfatterne, professor Ariel Linneberg, forklare hvorfor dere litteraturvitere trå så friskt in på juristenes banehalvdel og kaster dere over disse mest smertelige siden av straffprosessen.
6: Ja, det er sånn at uh, i verdenslitteraturen så er faktisk lov å rette uh, et av de eldste temene, kanske det eldste. Altså, vi finner... Uh, Lov og rett i Bibelen, i de greske tragediene, i all litteratur frem til Dostoevsky, forbrytelse og straff, Kafka-prosessen og så videre, og kriminalromanen selvfølgelig. Så det begynte egentlig der, men så ble vi interessert i betydningen av litteratur og teater i retten. O det viste seg å være et område. Og for å forklare det veldig kort, så holder vi da på med altså retorik, språkets betydning i litteraturen og i retten. Og for å felle en dom, så er det nødvendig å stille, alltid altså, i strafferetten i hvert fall, nødvendig å stille den klassiske retorikens grunnleggende spørsmål, og det er hvem gjorde hva, hvor, når, hvordan og hvorfor. Og når du har svart på de spørsmålene, så har du faktisk en fortelling. Og du kan med andre ord ikke en dom uten å fortelle en fortelling. Og så begynte vi å lure på hva det som skjer når det oppstår alvorlige rettsfeil som et justismord er. Jo, da kan vi kort se si at når vi har med justismord å gjøre, så er fortellingen Fiktiv, altså den er fiksjon, falsk, den si, men den er i alle fall oppdiktet, den er altså dikting. Så der er forbindelsen mellom litteraturvitenskapen og rettssystemet.
2: Ja, og denne boka har den, den er jo da også kanskje en frukt av et tverrfaglig forskningsprojekt som som vel heter nettopp Justismordets dramaturgi om konstruksjonen av falske eller fiktive fortellinger i retten har en mistanke om. Eh, ja. og, og det er vel da nettopp fortellingenes betydning i retten som er hovedtemaet, som du sier. Eh, og da er det altså du da som dommer som må høre på disse fortellingene og finne ut om de er sanne eller ren skjær diktning. Lagmann Anders Bøhn i Borgarting lagmannsrett. Hvor lett er det avsløre rene skrøner.
0: Det er jo et litt vanskelig spørsmål, men rene skrøner, altså vi må holde fast ved at når, hvis noen skal kunne dømmes i en straffesak, så må det bevises utover en hver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende er skyldig. Hvis ikke vi ser att vi vi ser att påtalmyndigheten kan, kan bevisa det så skall vedkomande frifindas. Och det är klart at hvis vi i det helt tal har en förelse att at det föreligger en skröne så är det självfølgelig inte tvivel om vad vi gör. Problemet ligger ju nettopp i hur starka är bevisen efter en etter at de er framført for retten. Hvor sterke er de? Er de sterke nok til å dømme, eller er de ikke tilstrekkelig? Ja, for når
2: Ari Lindeberg her nå sier at, at en verd om baseres på retorikkens grunnspørsmål, dette her med hvem gjorde hva, når, hvor og hvorfor, og hvordan og sånn, så kan vel det på justspråket
0: kanskje kalles da bevisvurdering? Absolutt, absolutt. Det er det det er. Jeg er ikke helt enig med Lindeberg når han sier at et justismord nødvendigvis innebærer en falsk historie. Fordi... Poenget at du skal ikke dømmes hvis bevisene ikke er tilstrekkelig. Det er klart. Derfor kan det tenkes at du har gjort det, men det er helt klart at hvis man følger reglene, og det er forferdelig viktig, så skal du frifinnes. Det betyr at historien kan være sann, den som påtalemyndigheten forteller, men det er ikke tilstrekkelig belegg for å konstatere at den er det. Og det synes jeg jeg forstår i denne boka også, snakker om. I flere av disse kapittelene så sier forfatterne at vi tar ikke standpunkt i skyldspørsmålet, men vi er veldig opptatt av at reglene for at ting skal være skikkelig bevist er fulgt. Og det er veldig bra.
6: Ja, ja, for... ja det er nettopp det, fordi at ja, så en av de som vi har hatt stor glede av og nytte av å lese, da, det er jo høyestrødsadvokaten altså tidligere, jo nå, Johan B. Hjort, han var en av de få som virkelig har interessert seg for dette i Norge. I 1952 så skrev han en glimrende bok som heter Justismord, og der sier han akkurat det at selv om en skyldig, så må han ikke dømmes. Selv om vi antar at vi en stert at en er skyldig, men hvis ikke det ikke er full godt bevis, som gjort sier, så må ikke vedkommende dømmes. For det, han sier at det faktisk er et forederi Imot gjeldende rett.
0: En person kan være riktig dømt i den forstand at bevisene holder ikke. Han skal ikke dømes. Men han behöver ikke å være uskyldig dømt. Nå bruker man jo ofte uttrykket uskyldig om den som er frifunnet. Og det synes jeg er fornuftig ut fra et om at når skyld ikke er bevisst, så skal man anses som uskyldig. Men, men det er klart man skal holde litt fast ved det at det er de uriktige dommene vi er opptatt av. Det er ikke alltid vi finner sannheten, men noen ganger finner vi den. Noen ganger ser vi at en person er dømt, og så viser det seg at det helt opplagt er en annen som har gjort det. Vedkommende tilstår, og da stemmer allt. Da vet vi at vedkommende er uskyldig dømt. Men det viktige er at vi håller fast ved at ingen skal dømes uriktig, uten at vi nødvendigvis kjenner den sanne historien som Lineberg snakker om.
6: Ja, nei, altså, jeg tror ikke heller på sanne historier etter å ha lest så mye litteratur som jeg har gjort, men det vi har i retten er at vi har jo som regel, for ikke å si alltid, minst to forskjellige fortellinger som står mot hverandre. Og du som dommer har sikkert hatt det problemet mange ganger. Hvem skal jeg tro på her? Vi har kommet til at... Man dømmer på en måte ofte i tomrommet mellom de to fortellingene. Dette er en fransk filosof, Schachter i dag, som han skriver om blant annet. Han sier at... Vi i tom, vi må ta avgjørelsen i tomrommet mellom de to fortellingene som vi må veie opp mot hverandre. Jeg har da sagt at dommeren befinner seg på en måte i dødens dal, og ofte så dikter og eller dømmer dommerne i dødens dal, for det er altså det absolute nullpunktet der. Og justismord, som sånn som vi har undersøkt dem da, oppstår ofte fordi at man tar ikke tilstrekkelig hensyn til tvilen. Og hvordan oppstår den tvilen? Eh, altså, alt for ofte så blir det sett vekk fra tvil allerede tidlig i etterforskningsfasen. Og jeg syns vi har finnet mange grelle eksempler på det i den boka. Eh, altså, man forfølger spor og ser vekk fra andre. Så sent som i går så fikk jeg en mail fra en venn av meg som faktisk hadde observert noe i, i Lilan-saken, som var helt oppsiktsvekkende, for han kjente Lilan og også hovedvittne. Og han henvendte seg da til politiet. Men det var ikke interessert i å høre på vittneprovenst. Var det, jeg var helt sjokkert når jeg leste det i går. Jeg skal ikke gå i detalj med det. Men, men allerede tidlig... I en etterforskningsfase så kan det gå helt uh, galt. Og det viser sig jo at, uh, altså det er et projekt i USA, uh, i Cardoso skole av New York som vi samarbeider med, som heter The Innocence Project. Uh, og det prosjektet, det, har jo, det begynte i 1992, har jo nå fått frikjent 325 folk. Mange av dem satt på å dødselle. Hva var det som gjorde at de kunne bli dømt for ting de ikke bare ikke gjorde, som de faktisk ikke kunne ha gjort. Og det viser seg at i 76 prosent av tilfellene så gjaldte øynevittneobservasjoner de vi har blitt sett i nærheten av avstedet. I 39 prosent av de tilfellene igjen så det blitt sett av mer enn ett vittne til tross for at de altså ikke hadde vært der. I i mange tilfeller så drev seg om altså, feil forensisk vitenskap men det gjaldt faktiskt også i 19 prosent tenk på det, av disse tilfellene så hadde folk tilstått. Altså, falske tilstått, de hadde tilstått noe som de ikke bare ikke hadde gjort, men som de altså ikke kunne helt faktisk ha gjort. Og da er det klart at disse fortellingene, de, veldig, de kan virke plausible, men går det dem nærmere etter de sømmene sånn som vi har gjort, så viser det seg de løser sig opp i en lang rekke motsigelsesfylt usammenhengende elementer.
2: Men altså, da er det deg, da, Anders
0: Bøhn, i dødens dal som skal vurdere dette her? Jeg mener at spørsmålet stilles feil når Lindeberg sier at problemet er hvem skal man tro på. Det er en grunnleggende uriktig problem formulering, og det er nettopp en slik formulering uh, uh, Lineberg ikke burde bruke. Å tro på noe er å anse noe som mer sannsynlig enn det motsatte. Noe kan være sannsynlig, noe kan være meget sannsynlig. Det kan være en sak at det er meget sannsynlig at den som sitter på tiltalbekken har gjort det han har tiltalt for, men det er ikke tilstrekkelig. Vi skal være overvist utover hver rimelig tvil det betyder at hvis det er en rimelig mulighet for at tiltaltes versjon kan være riktig, så skal han frifinnes. Det er altså ikke spørsmål om hvem han tror på i betydningen vad som man anser som mest sannsynlig. Det som pekes på med hensyn til feil begått i saker, det er jo ingen tvil om dette. Det har med mange rettssystemer å gjøre, med hållbarheten av etterforskning og så videre, og særlig det Lindeberg peker på med gjenkjennelsesbeviset. Jeg vil tro at man nå etter hvert inser at det å kjenne igjen en person man ikke kjenner fra før, uh, og i, i en bebyttelsesak, det er et meget, dårlig, um, et meget dårlig bevis, og man skal være meget forsiktig med å legge noe særlig vekt på det. Nei, men
6: det det du sier der, om å tro på, så altså, det var ikke jeg mente det, eller ikke, <laughs> kanskje på den måten. Men fordi... det er
0: ikke spørsmålet om det, hva som er Nei. possibelt, og derfor så, men vi, jeg vil gjerne komme tilbake til ja. dødens dal, altså, jeg synes ikke det er noe veldig godt bilde, altså det er jo nettopp ah, ja. Poenget er det at hvis det Hvis man sitter igjen nettopp med dette Det er plausibelt, det er sannsynlig Det er meget sannsynlig, men Hvis man vurderer dette unrätt Så sier man, det, kan det ikke være en mulighet Her for at det tiltalte sier likevel Kan være riktig, jo. og da Skal man frifinne, så hvis man virkelig Er i all denne Dalen og all, all, har alle disse vanskelighetene Så blir jo konklusjonen nok så naturlig At da blir det frifinnelse Fordi man ska være overbevist, er man ja. ikke det så skal man
6: svara nej. Jag tror gärna vill bli dömd av dig för att säga si så för det där svällde för ut. Jag tyckte det dal, men ikke var väldigt jag syns jag var väldigt god med fantpra uttryck ett dödsdömen kanske kanske gått lycka men men, men, men altså, det det drejer sig om är ju att det är flera versioner av ett händelsens förlopp det blir jo vejd för eller mot vad som är sannsynligt. Det är ju någon som heter sannsynlighetsvikt och så og det det stadig, ikke inte minst ha igen i I sånt vad er mest sannsynlig var er den mest plausible fortellingen. Og kan det vi er opptatt av det er at er, de fortellingene er så veldig sprikende, så ofte som man må, hvis man lytter til alle stemmene i en fortelling, så blir det vanskeligere å dømme, og det ska det kanskje også være. Til hva som er rimelig tvil, det, jo, det må jo avgjøres i det
0: enkelte tilfelle, men, men, men mitt syn er at det er hensiktsmessig å si, er det en rimelig mulighet for at tiltaltes versjon er riktig, alt sett under ett? Ja, da forligger det rimelig tvil.
2: Men ja, altså, men vurdering bevis, det er jo også en ganske subjektiv idrett da, der, der altså dommerens verdier og holdninger også preger vurderingen av det som, som gir seg ut for å være nakne fakta, er det ikke
0: det? Jeg synes ikke at det skal være det. Jeg mener at det i har vært en tendens til å anse spørsmålet om noe er bevist utover rimelig tvil, som en slags personlig oppfattning hos dommeren. Altså, jeg føler mig overbevist om noe. Vi må stadig hele tiden mer og mer over på at dette er et spørsmål om objektive forhold. Det er et spørsmål om objektive forhold. Det er viktig at partene, akter og forsvarer, legges fram alle sider av det, men vi, kan ikke dømme, vi skal ikke dømme, og det tar boken fortjenestfullt opp. Magefølelse har ingen plass, følelsen har ingen plass. Dette er objektive
6: spørsmål som men, må vurdeles. Men det legges jo veldig stort vekt på liksom, at man skal bruke skjønn. Det finnes jo norske dommere nålevende som har gått ut til og med i sagt at de dømmer på mavefølelsen, og det er altså omstritt dette med vad er et bevis, ikke sant? Vi har jo såkalt indiser, og vi har bevis, og så har vi nå noe som heter indisierbevis, som stadig oftere brukes, og om indiser så sa allerede Johan B. Hjorti 1952 at det er meget usikre bevis, og da skal man være, virkelig være på vakt, men i veldig mange saker så blir man dømt på indisier. At man for eksempel har tre indisier, så tänker man, ja, ja, til sammen utgjør vel det et bevis. Men
2: altså for å in noe i bevisvurderingen her, dere to, det er vel egentlig sånn at vi har lettest av jandere for å godta tvilsom bevisvurdering foran domfølelser som samsvarer med vår egen moralske fordømmelse av den eventuelle straffbare handlingen.
0: Det er, er det ikke slik? Det er et veldig viktig poeng, fordi veldig ofte så er jo straffesaker rettet mot folk som på en måte ikke ligger så godt an. De kan være mm. tidligere straffet, eller de kan ha gjort noe som, i seg, som er der på det rene at de har gjort, som man ikke liker. Mm. Og da er det forferdelig viktig at man hele tiden må fast for at det som skal bevises utover i tvil, det er selve tiltalen. Det er det punktet. Og, og, og da er det, da skal man ikke... Eh, legge så mye moralske tanker om hvordan denne personen er, men hele tiden holder fast ved, selv om han har gjort det og det både før og nå, så skal vi kreve tilstrekkelig bevis for akkurat denne tingen som tiltalen gjelder. Det er veldig det, viktig.
6: Det er helt klart, og det er også helt klart at uh, hvis du ligger litt dårlig an sosialt, for å si det på den måten, så, um, så slår det ofte ut i feilretning i retten, og det viser mange av de sakene vi har sett på at det dreier seg om det vi kan si er outsiders på den ene eller andre måten noen som Fritz Fritsmoen for eksempel var jo til og med da altså han sa problemer både med å høre og snakke og det er jo en helt forferdelig historie, men det er altså mange sånne ting som spiller in at det er folk som avviker litt på den ene eller andre måten, som väldigt lett blir dømt. Ja, Johan... du at
0: det blir ja. veldig lett dømt, altså det, det, det er ja. problemet med denne boken det er, ja. det sier sånn helt generelt eh, beklagelse enormt over domstolenes og påtalemyndighetens og gjennomslagelseskommisjons virksomhet, og det, det gjøres en masse feil. Dette er jo egentlig veldig vanskelige spørsmål altså, dere har i den boka vis til en del, fem, seks eksempel hvor de de aller fleste er meget velkjente. Det er også saker som ikke er gjenoppsatt, hvor altså ikke er konstatert at det foreligger et justismord, mer sånn at det er åpenbart at mange mener det. Og, og jeg, jeg savner bakgrunnen for, for den, disse generelle, skal vi se si, karakteristikken ja. av norsk omståelse. La oss i hvert
2: fall holde det generelle her, for vi kan ikke ja. gå in i hver enkelt ja, er... av disse sakene, Lineberg. Men Anders Bøhn, tvilen skal selvsagt alltid komme tiltalt til gode, det er vi enige om. Men det, det betyr vel ikke at enhver påtalejurist eller aktor ser det som et gode, for å si det slik, at de skyldige går fri så lenge en uskyldig slipper å bli domfelt?
0: Nei, det er jo, det er jo et, et vanskelig spørsmål, for, for setningen er klar, det er ikke bare en festtale. Det er forferdelig viktig at, at man ikke ikke dømmer en uskyldig, og det fører nødvendigvis til at folk som er skyldige går fri. Vanskeligheten ligger i å tenke og huske på det i den enkelte saken, og, og påtalemyndigheten har jo åpenbart det er et psykologisk problem for påtalemyndigheten etter min mening er det forferdelig viktig at påtalemyndigheten selv legger lista høyt nok for å ta ut tiltalet. Det er et forferdelig viktig punkt i en straffesak. Blir det tiltalet, blir det ikke tiltalet, og der mener jeg at påtalemyndigheten, jeg sier ikke at de gjør det, men de kan ikke si, går det så går det og dette overlater vi til domstolene Vi prøver
6: Jeg har lyst til å kommentere det med de sakene som vi tar opp altså uten å gå in på enkeltsakene for vi har jo selvfølgelig forsket på langt flere saker en disse og dette er da liksom kvintessensen av, mm. av det hvor vi har forsøkt framvis framvise noen fellestrekk mellom tvilsomme saker da altså hvor noen er erkjente justismord og noen nettopp ikke er erkjente eller mulige justismord og så sett vi jo det i innledningen så sett vi det inn i en historik, hvor vi faktisk begynner med de eldste justitsmålene vi kjenner, og helt frem til i dag. Og noe som er interessant også... Det har vært veldig interessant for oss, det er at vi fått henvendelser fra veldig mange jurister, også selvfølgelig vanlige folk, som vil at vi skal se på saker, og vi har fått mange flere henvendelser enn vi kan ta, ta, ja, det, det ta, ta for oss.
0: Det er jeg ikke får en masse henvendelser. Det ja. er klart at mange mener sig uskyldig dømt, det er helt mm. på det ene. Og ikke alle er det, men noen det av dem er det. Jeg vil bare si at, at det, slik dere skriver, dere snakker om rettens retorik om påtalemyndighetens retorikk, om dommerens retorikk, men dere benytter den jo i høyeste grad selv. Ja. Altså det, dere skriver jo at man tviholder på tidligere avgjørelser, typisk, det er ikke bra å tviholde. Man gjentar konklusjonene skråsikkert, i stedet for å skrive objektivt at man kom till samma konklusjon som tidligere. Og kommisjonen stålsätter seg. Altså, dere er jo full av dette. Det dere skriver er jo egentlig... Det er som ankerklæringer, det er som gjenoptagelseserklæringer, det argumentation en argumentasjon, og, denne, og den typen av argumentasjon har vi hver eneste dag. Den skjer i domstolene. Når aktor fremlegger sitt syn, så kommer jo forsvarer med alle disse innvendingene. Ja, men det aktor sier her jo, henger jo ikke ihop. Hvorfor snakker han så mye om det blodige åstedet, når spørsmålet er hvem som har gjort det? och det samme kommer i anken vis tingretten dømmer, så
6: kommer alle dessa argumenten fra försvararna. Jeg ja helt enig det Men vi er alltså vi men vi är ju retoriker och vi analyserar nettopretoriken ja, och vi är klar över att vi brukar retoriken. Ja vi syns det är riktigt och då alltså på ett mode brukar mode en samretoriken men nej men det blir lite men, men, men det vill likväl gör det er ju påvis egentant när det försöker i alla fall och går när det går, går vad som är er feilskildene, og jeg nevnte, nevnte noen av dem. Mm. Det hvorfor det blir feilaktige fortellinger, og at man må være klar over Eh, fortellingenes betydning, og at fortellinger, det vi, altså det er, stor, det er veldig flytende grenser mellom det vi kan se si er hvis det finnes noen sånn sannferdige fortellinger og fiktive fortellinger, og dette vet vi siden vi er ja. litteraturvitere, så vi har jobbet med fortolkningsspørsmål, og vi mener da men, man må være mer klar over vad man gjør når man fortolker. Lineberg, det er, det er dommeren som har kappen på. Ja, nei <laughs> da.
0: Eh, eh, nei da, eh, eh, jeg vil se si at eh, domstolene og påtalemyndigheten skal ikke bruke den type retorikk som dere kritiserer. Det er galt, de skal være objektive. Eh, mm. Dere, når dere skriver disse innleggene denne boka, kan være det, men, det er ikke, men vitenskap er det ikke. Men det er innlegg. Men får jeg si en ting som er veldig viktig i eh, det som går frem av boka, og det er dette grunnsynet, at man kan ikke legge sammen dårlige mm. beviser. Man kan ikke si at fordi man har mange ting som kan peke i en retning, så vil det til sammen gi et tilstrekkelig bilde, hvis hver av disse tingene hver for seg kan forklares på en annen måte. Vel, vel,
2: mine herrer. Både på Mynde Bergen og her på Marienlyst, de er nok redde at vi må oss med at nok er nok her i verdibørsen i denne omgang, men bevares. Gjenoptagelse skal ikke være oss imot. Litteraturprofessor Ari Lineberg i studio i Bergen og lagmann Anders Bøhn her i Oslo.
3: Vi har ku, ikke Kua. Og hvis ku har sluttet melke, da sender vi ikke til slakteri. Det gjør vi ikke. Vi, vi passer på, da, det er, da er det um, sånn en, en slags alderskjem for kuen også. Det, så da sender vi kuen der, og, og så betaler vi hvert år for, for uh, hennes, hennes mat eller gris og, og forskjellige ting.
1: Oshad Jain tilhører religionen Jainismen. Her er respekt for alt levende veldig viktig, Derfor har de alderskjem for kuer, gjerne tilknyttet tempelene.
3: Og, og de bor der, og de får mat, de får stel, de får uh, legge besøk, alt de får der. Og, og, og de praktiserer, de kuer også begynner, begynner, begynner å praktisere jenismen der. Fordi i, i jenismen så og man spiser man ikke etter solnedgang. Og da kuer, kuer slutter å spise, uh, og de hører, uh, hører mantraene, og det er så nydelig Vi har tatt, Vi har tatt opp um, opptak der
1: Så kua skjønner at den skal slutte å spise
3: ja, av seg selv? Ja, ja.
1: Det ska handle om jainismen her i verdibørsen nå Dette er fra en religiös seremoni en stor folkemasse bivåner att en ung man får nappet ut allt håret. Nakne menn står rundt ham. De er alle djeiner. Den unge mannen skal bli munk. De nakne mennene er det alt.
7: I følge djeinerne selv så er den jo en mange millioner år gammel tradisjon.
1: Tilhengerne regner altså religionen Jainismen for å være flere millioner år gammel, sier professor i religionsvitenskap og Norges fremste ekspert på indisk religion, Knut Axel Jakobsen. Han har nå skrevet bok om nettopp Jainismen.
7: Men det er historisk belegg for hvertfall at den, den 24. og siste av frelseslærerne i denne perioden, Mahavira, levde i det sjette århundret før vår tidsregningsbegynnelse, och den 23e altså han som var läraren för Mahavira Pashvanat ska ha levt i det 9e århundre för vår tidsräkningsbeginnelse och det är gott möjligt att det är historisk korrekt också. Och
1: Og då är jainismen en av de äldste religionerna som ja, finnes i världen.
7: Det är det. Eh, hinduismen har ju också svårt långa rötter, men eh, svårt mycket av det vi som identifierar med hinduismen idag har ju blivit till senare. Så jainismen kan nok kanskje gjøre krav på å være i hvert fall en av de eldste religionene som fremdeles blomstrer.
1: Du skriver at viktig i jainismen er en hyperfølsomhet for allt levende. Og dette trekkes langt.
7: For jainismen så er det liv over alt. Det er en dualistisk lære med sjel og ikke-sjel. Og nesten alt er besjelet. Til og med element altså jord, luft, ille og vann består av millioner av små eh, skjeler. Så når Jainer dricker ett glas vann, så er det som om de dricker ett glas med, la oss si, insektermaur. Det er levende vesner som de da hyler inn på. Så det er en svært andreledes opplevelse S eh, så det betyr også at det er et, på en måte en veldig vanskelig tilværelse eh, vi er fanget i da, fordi eh, siden alt er levende så er det ikke mulig å ikke leve uten å skade annet liv, eh, og det er nettopp det som er kjernen i, i jainismen, eh, hvordan unngå å skade annet liv. Man du hører
1: står inne i et hus fullt av fugler, som man kaster mat til. Slike fulehus er vanlig i djainismen. Å ta vare på skaddedyr og kjøpe dyr som skal slaktes fri, regnes som en god ting.
7: Det viktigste prinsippet i djainismen er ahimsa eller ikke vold, og det er også den grunnleggende frelsesveien. Det eh, er også den grunnleggende frelsesveien och de munker och nunnor som praktiserar dette till ytterste förstand men en ting lekfolk kan göra är att köpa fri dyr som ska slaktas eller hjälpa dyr som har blitt skadet. så i Indien har jainerna varit väldigt viktiga for utbyggingen av djursjukhus gamlihem för psykosvaga dyr och så vidare och det och är en väldigt värdighet i dette att eh, Eh, dyrs liv ses på som eh, nesten like verdifulle som mennesker. Så.
1: Og så har det denne kosten som sikkert mange har sett bilder på TV og sånn, at man koster veien foran seg.
7: Ja, noen, eh, jain, jainismen er jo delt opp i mange grupper da, men noen grupper har også dette trekket at de koster veien foran seg når de går. Eh, de fleste jain-munker og nonner har en liten kost som de alltid har med sig og de koster för exempel grunden för de sätter sig, slika att de inte sätter sig på ett insekt och de har det med sig när de sover så att när de snurrar sig i sövne så koster de grunden för att de ska klemma ihjält insekt når de snurrar sig.
1: Men varför är ja. det så viktigt att inte övervåld mot något levande?
7: Journeys, men tänker på själen som egentligen naturligt allvitna. men det flyter in på karma på själen som gjør den eh, få blindnne og eh, kanske fanatisk och det är volm mot andre väsner som gör att ene karmamaterien flyter ind på kälen. Slik att det er ødläggne f for oss får vår viderejebene och utføre, utføre volet mot andre väsner.år det bringer dene karmastoffer som erslag som sånn, kanske mörk limstoff på kälen som j gör den tyngre, och som gör den oss får en dolig igenfödsel.
1: Så det at man ønsker å ikke skade noen eller drepe noe, det, det er egentlig ikke sånn av hensyn, hensyn til det andre, det er mer av hensyn til seg selv?
7: Ja, det er nok begge deler, men er, grunnleggende så er det en, en, en frelsesideologi bak, nemlig at målet for sjelen er å oppnå moksja, frigjøring fra gjenfødsel, og det kan oppnås kun genom å slutte å utføre vold mot andre levende vesener och bli kvitt den karmen som man allerede har eh, skaffet sig genom vold i tidligere livet og dette livet.
1: Och da, når du sier levende vesener, Knut Aksel Jakobsen, så skjønner du at det ikke bare er eh, hunder og kuer og, og sånne ting og andre mennesker, det är også en del grønnsaker.
7: Alle grønnsaker, altså alle planter er levende, og ifølge jainismen så er noen grønnsaker er også ansamlinger av sjeler. Så noen grønnsaker eller planter tenkes å en sjel, men noen som er røbbetter og poteter, kohlrabi, det er ansamlinger av veldig mange sjeler. Slik at det er spesielt skadelig for ens egen sjel å, å, å spise den typen grønnsaker.
1: Gandhi var jo veldig inspirert av jainismen, men med han så ble dette ikke-vold-prinsippet, det ble noe mer utadvent, altså det handlet ikke da lenger bare om ens egen sjel da.
7: Gandhi var väldigt påvirket av jainismen, og særlig ideen om ahimsa ikke-vold, har han hentet en stor grad fra jainismen, og forestillingen om, og hans toleranse, altså at virkeligheten kan ses på fra mange sider, og alla har litt rett men han brukte ju tog i bruk ikke vad som en politisk metod eh för att uppnå ett politiskt mål nämligen Indias frigöring från brittisk koloniherredöme och eh, detta var en nytolkning av ahimsa begreppet men eh, han följt allikevel den med traditionelle föreställningen om ahimsa eh, ved han, eh, vid hans förhåll till naturen ved hans for, forhold til andre mennesker, og, og også i hans forhold til utviklingen av faste som en metode. Altså når Gandhi opplevde stora uenigheter eh, om hans politik eh, eller uroligheter i India, så sluttet han å spise. Og det skulle på en måte få uroligheten til å eh, opphøre nå, fred sänker sig. Eh och detta är en metod också som jainar bruker fast det är nästan den mest utbredda formen för askese som munker och nonder utför och og också lekfolk. Många där vanlig att spise lite, lyckespis en gång i veckan. Eh vid där konflikter i familjen så vill gärna ett familjemedlem kanske faste ett helt år. Det vill sig kanske spisa annorl varje dag eh för att å gjenvinne en slags fred og harmoni. Eh, og denne metoden tok jo Gandhi i bruk for att få fred i hele indien nå.
1: Og som vi känner nå eh, på det du sier, Knut Axel Jakobsen, så er dette altså en religion som legger väldigt stor vekt på fornektelse og selvkontroll. Og det kommer väldigt også tydligt fram i denne gruppa som blir kalt for de himmelkledde. For de er rett og slett nakne, men hvem er de?
7: Eh, Jernisme ble tydelig, kanske rundt vår tidsregningsbegynnelse delt i to eh, grupper, antagelig på grunn av geog langvarig geografisk isolasjon. Eh, så noen eh, munker går nakne, og det er disse himmelkledder, de gambere. Eh, den andre gruppen de går, går munkene i hvite klær. Og, eh, et av grunnlagene for uenigheten, eller i hvert fall kanske grunden till att de vitklädda utvecklat den traditionen var att det var outänkeligt att ha kvinnliga asketer som i knakna och visst kvinner skulle kunne uppnå moksha så måste de också kunne bli nonner och därmed måste man kanske införa klar då i för munkar och nonner orden. de gamla alltså de himmelklädda speciellt utprätt i sörindien. Og eh, där är lären om att man ikke skal eie noe eh, på en måte tatt till det ekstreme, nemlig at man heller ikke ska eie klar.
1: Og de får all maten sine hendene bare, for det er ikke skål engang.
7: Ja, de eh, spiser heller ikke fra skål, og de har heller ikke tiggerbolle, slik eh, Svetambara de hvitkledde har. Så de mottar maten i håndflaten og gulper den ned, maten ska de ska eller inte smaka på maten, den ska sväljas som medicin som man tar kun för att hålla sig i live.
1: Vi skönjer att det du berättade nu, det är alltså det gäller munkar och nunnor. Eh men när förnekelse och självkontroll är så viktig, så smittar det sig säkert lite på lekfolk också, men de är ju inte speciellt fattiga. Jane är ju inte fattig.
7: Nej, där är en rik minoritet. Eh, og, eh, t, eh tronen på ikke beskadigelse av himsa, deras yrkesval eh skrivare var en ting det kunde bli bokförare regnskapsförare och så handelsfolk och alle dessa yrken er eh som i vart fall betaler som norlunda bra eh och de hade ju heller inte högt förbruk för de har ju kuno hedonism som de kan ta ut pengaförbruket i sålika att låta sig nok upp pengar och handelsfolk kunna reinvestera så det så religion passe med klart med webers beskrivelse av av religion och ekonomi.
1: Sa Knut Axel Jacobsen som alltså har skrivit bok om Jennismen. Här hos Usha Jane hänger ett stort bild av Gandhi i takuppgången. På köknet har den ett litet tempel som hun har i et skap.
3: Jeg tilhører til Shuddamer Jain.
1: Oshad Jain tilhører retningen de hvitkledde, og da den retningen her som har gudestatuer. Og inne i temple hun har laget, er det en liten gudefigur.
3: Jeg har Gud Mahavir-statuer. Gud Mahavir er 24 tiltanker i Jainismen.
1: En annen ting som jeg legger merke til
3: på kjøkkenet ditt, er
1: jo alle grønnsakene her.
3: Ja, fordi vi er, vi er vegetarianere, så bruker jeg all slags grønnsaker som finnes her i Norge.
1: Men er ikke-vold, det å ikke skade levende vesener, er det viktig for deg?
3: Ja, det er veldig viktig for, for oss, som, som Jen. Så hvorfor skal vi skade eh, andre levende organismer? Eh, alle har lov til å, å leve sitt liv. Hvorfor kom du til Norge, Oslo? Jeg har giftet mig med en som er fysioterapeut Og han vil se hva den Så han vil komme ut Så jeg også kommer sammen med ham hit
1: I dag bor altså Osa Jane i Oslo Hun har to barn En datter som er tannlege Og en sønn som er lege Ingen av dem bor hjemme lenger Da Osa kom hit var det få Janeer i Norge Faktisk bare to andre Men det siste er det kommet flere Og svært mange av dem jobber i IT-bransjen det viktigste i jænismen er selvkontroll og ikke-vold, sier Osha Jain. Og så har den lære om reinkarnasjon.
3: Alle jæn tror på reinkarnasjon. Vi går gjennom, jeg husker ikke akkurat tallet, men vi går gjennom de alle livene. Noen nu mennesker, noen ganger dyr, en ganger insekter, men vi går, og det går... Det går på karma. Hva slags karma du har opptjent i, i, i tilbakelivene og i, i, i samme liv og i fremtiden. Så det går på karma. Er det litt fint å tenke på? Er det litt skummelt? Det er litt skummelt for meg. Fordi når, når en person dør, Dør, så får han, han eller hun en ny kropp, men, men han tar med seg de alle karmene med, med, med seg. Men ser man på det og da, å leve som... Man
1: ønsker ikke å leve mer, da. For man ønsker å komme til moksha.
3: Ikke bli gjenfødt mer. Ja, de, de fleste sjen ønsker... Uh, og ikke komme tilbake til jura uh, uh, de ønsker å få moks men det er ikke så lett uh, moks ja. det, er, det er nirvana, det er nirvana. Mm. ja nirvana så fordi uh, du kan ikke komme til moks uh, før du har kuttet ut alle de karmaene og, og, og sjelen din er helt um, fri fra alle karmaene og da kan, da kan man komme til eh, Mokkjeller. Eh, ja. Hvordan er det der? Jeg har aldri vært vet ikke.
2: <laughs> Dagens verdibørs går mot slutten, men det betyr selvsagt ikke at vi to i denne redaksjonen tar ferie enda. Så vi leser din e-post vi til verdiborsen krøllalfa nrk.no og funderer over om det kan være noe for andre å tenke over også.
1: Og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Du kan nå laste oss ned som podcast, og du kan høre verdibørsen i programspilleren som du finner på nrk.no.
2: Og så takker da Eli Kirkebø, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern for ditt lyttende øre for i dag. Pust ut!